1: ...waar uh, op dit moment WK plaatsvindt. Uh, een uh, uh, nou, WK waar een hoop gebeurt... ...waar nieuwe voetballanden opstaan... Uh, waar, waar het Arabisch zelfbewustzijn misschien groeit... ...zoals we vorige week besproken hebben. Uh, we gaan het daarover hebben met uh, hier aan tafel Bert Wagendorp. Goedemorgen. Decennia lang sportverslaggever, daar, daarna decennia lang columnist... Uh, nog steeds columnist bij de krant... ...en heeft een, een rubriek twee keer per week, denk ik. Twee keer per week, ja. het, het ongemak waarin hij schrijft over uh, dit merkwaardige voetbaltoernooi en alle ongemakkelijke gevoelens uh, die dat opwekt. Uh, en aan de telefoon hebben we Willem Visser's. Welkom Willem.
0: Ja, hallo Pieter en Bert.
1: Sinds jaren en dag onze voetbalverslaggever uh, uh, en Willem. Om met jou te beginnen, je hebt al heel veel WK's en EK's meegemaakt. Uh, waarin onderscheidt dit toernooi zich precies, als je, het, uh, als je de hele vorige zin even wegdenkt, gewoon zoals het daar nu
0: is? Nou, het meest natuurlijk de compactheid. Ik weet nog dat ik bij het vorige toernooi in Rusland, daar ben ik een keer met de trein van Moskou naar Nizhny Novgorod geweest. En toen heb ik ongeveer twintig uur in de trein gezeten. En die stopte ongeveer bij elke straathoek, die trein. En, uh, en nu is bijna alles in en om Doha geconcentreerd. Op één stadion, nou, wat iets verder ligt. Maar je bent overal binnen een uur, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk wel, uh, ja, qua gemak is, dat, uh, is het niet beter te bedenken.
1: Want het openbaar vervoer is ook heel goed.
0: Ja, wij doen meestal bijna alles met de Uber of met de, met de metro. Maar die Uber is heel goedkoop. En heel, er zijn ontzettend veel Uber-chauffeurs. Je, je bestelt er eentje en binnen een paar minuten staat hij voor je neus. En er zit altijd een, uh, een, iemand uit Bangladesh in of iemand uit India of uit Pakistan. Dat zijn eigenlijk de top drie van de Uber-chauffeurs. En uh, ja, die, die, die uh, brengen je naar de plek toe waar je naartoe moet gaan. En dan betaal je vrij weinig.
2: Is er is ook een metro toch, of niet?
0: Er is ook een metro, maar dat, is van, dat ligt hier niet dicht bij het huis waar ik zit. Dus dat, dat doen we wel als we echt in de stad zijn. Maar voor de rest doen we heel veel met de Uber. En we doen veel met het busvervoer van de, van, van de stadions. Dus er is, na de wedstrijd gaan de mediabussen terug naar het hoofdperscentrum. En daar kun je heel goed gebruik van maken.
1: Ja, en, en Willem, als je daar uh, door Doha loopt, uh, hoe, wat zie je van het WK?
0: Die je ziet met name in Doha is, is er gewoon bij de fanzones is geweldig veel te doen. Er is elke dag, is daar, ik ben al een paar keer geweest en één keer kon ik er zelfs niet eens op op dat fan uh, ding. Dus het was gewoon te vol. Het was een van de eerste dagen en, en nu kom ik eigenlijk niet zo erg aan toe. En toen werden er zelfs op een gegeven moment werden hekken bijna opzij geduwd omdat de mensen gewoon er binnen wilden. Dus daar komen gewoon duizenden mensen. Er zijn vaak optredens dus vorige week zijn ook uh, onze discjockeys uh, uh, Tiesto en Armin van Buren daar geweest. En uh, ja, die treden, er is, elke dag is daar een optreden. Er zijn wedstrijden uitgezonden. Er is van alles te doen. Het is daar in, die, in, in, in de stad is het ontzettend druk. Met supporters eigenlijk uit alle landen die er meedoen. Maar vooral dan inderdaad uh, heel veel Arabische mensen. En Mexicanen en Argentijnen. Die zijn eigenlijk het meest opgekomen hier. He, de de, de Argentijnen heeft ook te maken met het, uh, het naderen en afscheid van Messi. En Mexikanen zijn eigenlijk altijd op toernooien heel, 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 heel massaal aanwezig.
1: En die fanszones, hoe moet ik dat zien? Is dat gewoon een omheinde buitenruimte? Of?
0: Ja, dat is een omheinde buitenruimte. Daar kun je dus wel bier drinken. Wat je in de rest van de stad vrij moeilijk kunt. Er zijn bepaalde hotels en zo waar je wel bier kunt drinken. En wij weten ook op onze manier wel aan wat bier te komen als we er echt zin in hebben. Maar uh, over het algemeen is het natuurlijk niet te krijgen. Dat, dat heeft ook wel, ja, moet ik zeggen, wel zijn, zijn voordelen. Want er lopen nauwelijks dronken supporters over straat. Wat een van mijn grootste ergernissen in het voetbal bij ons is. Dat heb je allemaal niet. Dus het is een, een, een redelijk uh, beheerst. En dat vind ik eigenlijk wel opvallend. Ik had verwacht dat ze wel problemen zouden krijgen met crowd control. Met name omdat er uh, eigenlijk maar één stad is waar gevoetbald wordt. En uh, ja, al die fans uit verschillende landen daar bij elkaar zouden komen. Op een paar plekken waar nog iets te doen is. Ik denk dat het gaat mislopen. Maar tot nu toe gaat het allemaal wonderlijk goed. Ik denk ook mede omdat er veel minder supporters uit met name West-Europese landen zijn gekomen. Die zijn echt in de minderheid.
2: Waarom zijn ze dan uh, toch nog bezig daar uh, in Qatar om uh, supporters te importeren als het ware? Als het of een soort gastarbeiders zijn, dat ze uit, uit de, waar halen ze vandaan uit, uh, uit Libië of Libanon?
0: Die Qatari zelf, ja, die hebben natuurlijk geen harde kern. En dat hebben ze heel kunstmatig. Ik dacht op de eerste wedstrijd toen ik dat zag, ik denk wat gek. Kijk, hier gaan naar het voetballen, gewoon competitiewedstrijden, gaan een paar honderd mensen kijken. En die zitten heel rustig op de tribune. als ze het, als het te warm vinden, gaan ze weer naar huis. En, en uh, dit is natuurlijk niet echt een voetballand. En ze hebben dus gewoon gedacht, bij de wedstrijden van Qatar moeten we uh, toch wel een soort van harde kern hebben. En die hebben ze blijkbaar, dat heeft de New York Times geloof ik onthuld, uh, hebben ze die opgeleid in uh, Libanon en die hebben ze hier dan achter het doel gezet en uh, helemaal geïnstalleerd met Jels en zo. Ja, dat vinden wij natuurlijk allemaal volkomen belachelijk. Maar er zijn ook wel heel veel fans, kijk, er lopen ontzettend veel mensen in argentinië short rond die gewoon naar Nepal komen of het India of noem maar op. Maar die zijn wel echt voetbalfan en die zijn ook wel oh, uh, echt voor Messi bijvoorbeeld. Kijk, Messi en Neymar, dat zijn natuurlijk toch wereldsterren die op de hele wereld aandacht hebben. En die mensen hebben nu eens de kans om, om deze spelers van dichtbij te zien. En die gaan gewoon ook naar het stadion. Ik vind het te makkelijk om te zeggen, ja, dat is allemaal nep. Er dus natuurlijk heel veel nep, maar er is niet alles nep. Oké,
1: okay, dus het is vooral bij Qatar nep. Die hebben eigenlijk een soort gastarbeiders ingevlogen om hun om supporter te worden.
0: Ja, maar goed, je moet ook bedenken, hoe, hoeveel Nederlanders, als je nou gewoon naar amateurclubs gaat kijken bij jeugdvoetbal, hoeveel, hoeveel Nederlandse jongens lopen er niet met de shirt van Messi rond? Ja, zijn die dan ook allemaal map? Moeten die eigenlijk met de shirt van Depay lopen? Nee, het is een beetje, een beetje ouderwetse gedachte, ben ik.
1: Maar Willem, je zei supporters uit West-Europa, die zijn eigenlijk uh, grotendeels weggebleven. Of in ieder geval in mindere mate aanwezig dan bij vorige toernooien.
0: Ja, die zie je veel minder. Ik bedoel, ik was gisteren bij Denemarken-Australië en dan zie je echt, uh, ja, zeg maar, 2000 Denen zitten en, en, en pak een beetje hetzelfde aantal Australiërs. En, en Nederland heeft ook natuurlijk steeds maar 3000. Ik geloof dat we nu voor de achterfinale maar iets van 1000 komen. Ja, die zijn natuurlijk heel erg achtergebleven. Of dat nou komt omdat ze bang waren dat het duur was, of omdat er zoveel uh, discussie is geweest over Qatar als land, dat, dat kan ik niet helemaal inschatten. Maar, maar uh, je ziet dat Argentijnen, ja, er zijn er echt duizenden. En zou zeggen, Argentinië is toch vrij ver van Qatar af. Maar blijkbaar hebben die mensen toch uh, de moeite genomen om hier naartoe te komen. En ik heb er ook trouwens gesproken, die waren geëmigreerd bijvoorbeeld naar Madrid. Argentijnen die in Madrid wonen vanwege de economische situatie in, uh, in Argentinië, die vrij slecht is. Nou, die gaan dan in Madrid wonen en die gaan dan nu naar het WK toe om daar hun uh, grote held Messi aan te moedigen.
1: Maar hoe moet het stadion dan vol krijgen voor, voor onze achtste finale tegen de Verenigde Staten? Want wij hebben er maar duizend. Nou, hoeveel Amerikanen wilden komen? Dat dat loopt toch nooit vol dan?
0: Nou ja, er zitten dus steeds... Maar het is bij elk WK zo. Er zitten natuurlijk heel veel mensen die gewoon naar voetbal gaan kijken. En die maken van één kant, zoals gisteren bij Denemarken Australië, minder sfeer. Want het zijn mensen gewoon hier uit Qatar of uit India of noem maar op... van de migranten die, een, wedstrijd, die een kaartje hebben gekregen of gekocht voor de wedstrijd. Daar wil ik even vanaf zijn. Ja, die zijn natuurlijk niet fanatie, heel fanatiek voor één team. Dus je krijgt dan bij sommige wedstrijden wel een beetje een, een lauwe sfeer. De, de echte sfeer zit erin... Als de, de grotere landen, ik heb het idee dat Spanje en Portugal wel iets meer aanwezig zijn nog. Maar vooral als de grotere landen, dus Argentinië, Brazilië, als die spelen die heel grote achterban hebben uit hun eigen land of uit de landen hier in de, in de omgeving. En dat het dan gewoon heel veel sfeer is. Er is veel over gezegd hoe ze gebouwd zijn en zo. Maar die stadions aan zich, ja die zijn geweldig. Die zijn echt fantastisch.
2: Zitten die hier altijd vol? Ik, ik kan het op tv niet goed zien hoeveel mensen er dan zijn bij die wedstrijden.
0: Ja, het zit bijna altijd vol. Er is in Nederland echt veel commentaar dat het niet vol was. Maar ik ben er steeds bij. Ik heb al tien wedstrijden of zo in het stadion gezeten. En het zit bijna echt helemaal vol. Er was in het begin wat gedoe over... Ja, er was bijvoorbeeld een stadion heeft een capaciteit van 80.000. En dan riepen ze om 88.000. Maar ik geloof dat ze die capaciteit opgevoerd hebben. Dat weet ik niet precies. Maar dat Lucille stadion, wat voor mij het mooiste stadion is. waar de finale wordt gespeeld. Ja, dat zit elke keer bom vol. En ja, er gaan wel eens wat mensen eerder weg. Dat klopt. Maar dat gebeurt bij Ajax ook als ze tegen Benfica spelen en ze staan met 5-1 achter. Dus ik bedoel, tegen Napels was dat in dit geval. Wat
1: hebben ze daar nou de, de, de grootste architecten voor ingehuurd, voor die stadions? Hoe, hoe...
0: Nou ja, dat weet ik niet precies. Ik ben niet zo goed in de architectuur thuis. Maar ik weet wel dat Rem Corolla is ook hier in, in, in Qatar geweest om dingen te ontwerpen. Ik geloof geen stadions. En ik, er is één stadion geloof ik ontworpen door de zoon van Albert Speer. ...dacht ik, heb ik begrepen ergens, heb ik ergens gelezen. Okay. Dus uh, ja.
1: Dan ben je goed bezig. We hadden natuurlijk... Uh, ...bij de nederland Qatar ...was ineens Connie Helder op bezoek... ...toch de eerste bewindspersoon... ...die namens Nederland een, een bezoek bracht... ...aan het toernooi. Heb je daar nog iets van meegekregen?
0: Ja, ik heb er wel meegekregen... ...maar ik heb haar persoonlijk niet gesproken. Er was wel een mogelijkheid toe... Maar we hadden met de krant afgesproken dat het ANP dat zou doen, of de Haagse redactie. Want ik moest drie stukken tikken en ik kwam er niet aan toe om daar uh, naartoe te gaan. Bovendien vond ik het allemaal zo slap. Heb je wel het speldje gezien? Ik vond het zo'n slappe hap allemaal, dat ik dan verder ook. Uh... <laughs> ja, ik bedoel, ik bedoel, dan gaan ze uiteindelijk. We hebben het een hele week, we hebben het de week over gehad, of wat ze nou allemaal gingen doen. Uiteindelijk komen ze dan overeen dat ze een speldje gaan dragen. En dan doet ze het speldje onder haar sjaal. Kijk, het is speld. Het is niet voor niks de speld. Maar daar had het goed uh, in gepast eigenlijk. Want dit is echt uh, buiten alle proporties. Ik bedoel, het slaat helemaal nergens op.
1: Maar hier eindigt het wel meteen. Hè? Want Louis van Gaal had natuurlijk al eerder gezegd... van jongens, discussie gesloten. We gaan ons nu helemaal op het voetbal richten. Dit was ook de Nederlandse bijdrage aan de discussie. Een piepklein speltje op de borst van een minister. Eh.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Want ze zijn een voortdurend overleg. Alleen zij doen het een beetje diplomatiek. En dat is, vinden het heel veel Nederlands te weinig... Ja, ik vind dat zelf heel erg moeilijk hoe ik daar nou in moet staan. Ik snap heel goed. Kijk, in Duitsland is het alleen maar gegaan in de kranten... over dat gebaar met de hand voor de mond. Ja, de, de, de verloren is van Japan. Toen ging het weer de hele week erover... dat dat gebaar met de hand voor de mond teveel had afgeleid... en dat ze daardoor misschien verloren hadden. Ik bedoel, als je je met politiek gaat begeven in de, in de, tijdens het toernooi... dan ben je echt reddeloos verloren. Je moet op een gegeven moment zeggen als coach, als team... Tot hier en niet verder. Ik denk dat dat verstandig is. Anders moet je niet gaan sporten, maar dan moet je politicus worden.
2: Maar die dialoog hè, waar Gijs de Jonge steeds over heeft. Wat, met, wie, met, wie, met wie hebben ze die dialoog
0: dan? Nou ja, zij willen gewoon dat die verbeteringen die er dan in Qatar uh, uh, voor de arbeidsmigranten zijn bewerkstelligd. Die zijn er ook wel. Het wordt niet altijd nagekomen, maar er zijn hier verbeteringen. Het systeem schijnt hier beter te zijn dan in de omringende landen. Dat dat blijvend is. Ja, en dat weet je natuurlijk toch niet. Voor hetzelfde geld is het Amerika straks afgelopen... en zegt die Emir van uh, bedankt voor jullie bemoeienis... maar we gaan het nu allemaal weer doen zoals wij het graag willen doen. Dat zou natuurlijk best kunnen, dat weet ik niet. Maar ze dus proberen in ieder geval op de achtergrond... proberen zij dingen te bewerkstelligen. Hoe moeilijk dat ook is, en ik snap heel goed dat men in Nederland zegt... waar we altijd graag op de tafel gaan staan en zeggen dat wij het allemaal weten... snap ik heel goed dat we zeggen... ja, die grijze jongen, wat is dat nou voor een slap gedoe allemaal? Dat begrijp ik allemaal heel goed... Maar zij hebben besloten de diplomatieke weg te bewandelen. En het niet anders te doen. Dus dat hebben ze al voor het WK gezegd. We kunnen drie dingen doen. Meedoen, niet meedoen. Of meedoen met onze eigen plannen. Nou, en dat laatste hebben ze gedaan... En je zult altijd zien dat de ene die plannen te weinig vindt... en de ander vindt die plannen te veel. Dat heb je altijd. Dat is nou helemaal zo.
1: Maar we kunnen het vooral niet, we kunnen vooral niet controleren, denk ik, wat ze doen. Dus ze kunnen zeggen van, we voeren de dialoog... maar hoe dat precies gaat en in welke bewoordingen dat...
0: Uh... Nou, ze gaan kort naar het WK alweer terug. Dan gaan ze weer met die vakbonden, met die ILO gaan ze praten. En dan gaan ze kijken of die... en met Amnesty en noem allemaal maar op. En dan gaan ze kijken of die, of die verbeteringen in de arbeidsomstandigheden... die er blijkbaar zijn... Ik bedoel, ik sta er niet elke dag naast, maar... Die, die zijn er wel, want je hoort ook die man van de ILO zeggen dat het in Qatar beter is dan bijvoorbeeld in de Emiraten. Waardoor er ook in deze landen weer een dynamiek is. Want zeg maar, de arbeiders die komen, die gaan nu soms liever naar Qatar dan naar de Emiraten. Nou, dan zegt de Emiraten weer, maar wij hebben ook arbeiders nodig. Dus dat moeten we wel weer gelijk trekken. Dus het is allemaal veel ingewikkelder dan wij allemaal denken misschien.
1: Oké, okay, maar dat zijn gewoon goede ontwikkelingen. Willem, wat heeft jou tot nu toe het meest verrast uh, op dit toernooi?
0: Nou ja, ik vind het... het, het... Voetbal veel te uh, verdedigend, over het algemeen. Er zijn heel veel wedstrijden die pas in de loop van de wedstrijd een beetje interessant worden. Het is heel vaak 0-0 nog bij rust. Uh, niet verliezen is toch, het is eigenlijk al, al, al WK's lang aan de gang. Maar niet verliezen is toch vaak een beetje uh, de basis. We zitten bij Portugal, Uruguay, dat is allemaal zo voorzichtig voetbal. En als er dan eenmaal een doelpunt valt, al dan niet toevallig, dan gaat de andere partij denken: oh, vrek, het is de bedoeling dat we een doelpunt maken bij, het, bij voetbal. En dan gaat de andere partij ook iets meer doen. Ik vind dat wel jammer. Ik vond het erg leuk dat de Arabische landen het goed deden. Maar dat valt nu achteraf toch weer een beetje tegen. Tunesië is nu, ondanks de zege op Frankrijk, toch wel uitgeschakeld. Saudi-Arabië begint met een overwinning tegen Argentinië. Is toch gewoon uitgeschakeld. Dus uh, 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 Marokko, die hebben een goede kans dat ze doorgaan uh, vandaag tegen België. Maar we moeten toch nog even afwachten. Maar die, zijn wel, uh, die hebben een goede kans dat ze doorgaan. Dat had ik echt leuk gevonden. Want ik vind het mooi als andere landen zich ontwikkelen in het voetbal. Dat er nieuwe uh, landen bijkomen. En dat... Ja, dat zie je nog niet echt. Uiteindelijk zijn straks de kwartfinalisten toch weer uh, over het algemeen de grote landen.
1: Nou, je schreef over Australië vandaag, die, die toch door zijn naar de tweede ronde. En, en die hebben ook een aantal spelers die zich wel heel erg hebben uitgesproken over de situatie in Qatar. Is, is dat ook nog een ontdekking?
0: Nou, die hebben zich van tevoren in een filmpje uitgesproken. Daar zei de KNVB ook over. Kijk, dat is ook, zij hebben een filmpje gemaakt waarin die spelers zich uitspreken over Qatar. Toen zei ik tegen die, heb ik ook tegen de KNVB gezegd, tegen die Gijs de Jong. Ik zeg, waarom maken onze spelers niet zo'n filmpje? Toen zegt hij, ja, maar de bond van Australië heeft verder helemaal niets gedaan. Die hebben helemaal geen dialogen helemaal niets. En wij doen het op een andere manier. Dus zij doen het meer achter de schermen. Maar als je nou eenmaal voor de schermen iets doet, ja, dan, is het, dan valt het meer op. Dat is nou eenmaal zo. En, maar Australië qua voetbal denk ik niet dat zij van Argentinië gaan winnen. Daar durf ik wel met mijn schoenen over op te eten, bijna.
1: Oké, <lacht> die hebben we genoteerd. Bert, wat is jou tot nu toe opgevallen aan dit toernooi?
2: Ja, uh, Op voetbalgebied vind ik het een ongelooflijk uh, uh, saai toernooi. Ik, 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 ik zit, ik, elke keer ga ik met goede moed voor de na wedstrijd kijken en dan, en dan. In Nederland zit trouwens, is, is, dat blinkt daar ook in uit dat eeuwige tikwerk, dat, daar word ik echt helemaal gek van. En ik vraag me af, heeft dat te maken met het, uh, het tijdstip in het seizoen waarin het gehouden wordt? Hè, de, de, normaal is het aan het eind van het seizoen dat een WK komt. Nu komt het halverwege. Zou je verwachten, die jongens zijn nog fit en die zijn nog uh, fris en fruitig? Helemaal niet. Of heeft het te maken met, uh, met uh, de, de omstandigheden, zeg maar, de temperatuur bijvoorbeeld?
1: Ja, Willem, wat, wat is jouw, waarom denk jij, want, want het is, zijn inderdaad, de laatste jaren is een trend naar steeds verdedigende voetbal, maar ik kan me toch echt wel leukere toernooien herinneren. Wat is jouw verklaring van, de, van dat saaie spel?
0: Nou, ik geloof niet dat het heel veel saaier is dan bijvoorbeeld het vorige toernooi. Um, de temperatuur denk ik dat wel. Het is in die avond dat er gespeeld wordt. Nu beginnen de wedstrijden hier om 6 uur en om 10 uur. Nou, dan is het echt al helemaal donker. Dan is het nog wel warm, maar uh, toch wel te voetballen. Het is niet veel heter dan bij voorgaande toernooien, waar het ook vaak heel warm was in, uh, in Korea of in uh, waar dan ook. Waar het allemaal gespeeld werd, Zuid-Afrika tactiek overheerst. En je ziet dat, dat uh, voetbal niet meer een spel is van... Uh, ik heb deze week ook geschreven ergens in een stuk van uh, ga gewoon poten, bij wijze van spreken. Uh, maak twee teams en ga lekker een wedstrijd voetballen. Maar dat gebeurt niet meer, want en met name zelf al is wel uh, de overtreffende trap van saaiheid.
1: Saaier dan ooit tevoren, want met, uh, Louis van Gaal, die is toch van de aanvallende school? Wat is er met hem gebeurd?
0: Nou ja, Louis van Gaal ziet dat hij... Kijk, Louis van Gaal is twee keer bondscoach geweest bij een BK in 2014, waar zijn beste spelers achter. Aanvallers, dat waren verpersie-robben. Die probeerden die te lanceren. En nu zijn ze beste spelers verdedigers. En hij wil gewoon heel graag het WK winnen. En hij ziet dat allerlei andere ploegen meer kwaliteit hebben. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, ik was bij Portugal. Die hebben ten opzichte van Nederland zoveel kwaliteit op elke positie. Die hebben op de reservebank gewoon drie, vier, vijf spelers zitten. Die bij ons gewoon moeiteloos in de basis zouden staan Dus die hebben gewoon veel meer kwaliteit. Spanje, Frankrijk, noem maar op. Dus hij denkt, ja, er is maar één manier om te winnen. Dat is David tegen Goliath. Slim zijn. En dat slimme is voor hem de verdediging versterken, want daar heeft hij goede spelers. En dan hopen dat die aanvallers op de counter of op een of andere manier met één of twee kansen het kunnen maken. Ja, dat ziet er doodzaai uit. Ik vind het echt heel erg jammer, want als Nederlanders zijn we toch een beetje ja, verwend. We willen graag goed voetbal zien en iedereen begint over 74 of over een ander toernooi of over 98, noem maar op. En dit is nu gewoon een heel saai voetbal. En ik hoop dat het nog, wat, het toernooi wordt echt bepaald natuurlijk in de knockoutfase. Daar gaat het echt om. Dat dat nog verbetert. Maar ik ben bang dat het hier een beetje in, in blijft steken.
2: Straks hebben ze vijf wedstrijden. Dan worden ze in de kwartfinale worden ze uitgeschakeld. Dan heb je dus vijf waardeloze wedstrijden gehad. En wat, wat heb je dan bereikt? Met je, met je geroep van wij worden wereldkampioen. Wie kan een end? Helemaal, helemaal niks toch? Dan kun je toch beter leuke wedstrijden spelen.
0: Vandaag was mijn laatste zin van mijn beschouwing was als Nederland de verlies van de Verenigde Staten zijn we dit toernooi nooit binnen één minuut vergeten van Nederland. Ja, dat is, dat is gewoon zo. Maar dat was ook zo met Bert van Marwijk in 2010, want dat vergeten we wel eens, maar dat waren ook kort droge saaie wedstrijden. Die poolwedstrijden waren echt niet om aan te gluren. Toen moesten ze in de tweede ronde tegen Slowakije weer niet om aan te gluren. Maar die had ook gewoon vier verdedigers opgesteld, daarvoor van Bommel en, en Nigel de Jong als, als, als uh, gordel op het middenveld. En daarvoor stonden er een paar spelers. Robben was in het begin van dat toernooi nog geblesseerd. Die kwam er langzaam een beetje in. Die ging elke wedstrijd wat meer voetballen. Van Persie moesten daar een beetje doen. Het was echt niet om aan te zien. Dan krijg je de kwartfinale. Als die waren uitgeschakeld door Brazilië. Wat normaal gesproken gebeurd was. stonden 1-0 achter. Dan had iedereen gezegd, nou, dit toernooi moeten we gauw vergeten. Ik doe net of ik het nooit gezien heb, want ik wil er niks mee te maken hebben. Nou, dan komt er in de vijftigste minuut tegen Brazilië, komt er een omkering en Nederland draait die wedstrijd om, wint, wint ook van Uruguay in een best wel aardige wedstrijd. En maakt er dan weer een potje van tegen Spanje in de finale. Ja, dus het toernooi is van één kant mislukt qua voetbal. Heel vervelend voetbal, noem maar op, maar wel in de finale gestaan. Ja, zo'n soort scenario, daar hoop Van Gaal op. Alleen, ik vind het jammer dat hij natuurlijk met Cruijff en Michels, de belangrijkste mensen zijn uit het Nederlandse trainerschilde in de geschiedenis. En dat hij altijd een aanhanger was van Michels, een aanhanger van aanvallend voetbal. Hetzelfde eigenlijk eh, als Kruijff En Kruijff was wat creatiever en wat intuïtiever en verhaal was wat gestructureerder. Maar het was allebei aanvallend voetbal. En nu zitten we op het WK en dan krijgen we gewoon niets te zien. Het is gewoon ja, je, je hoopt gewoon dat die wedstrijd maar, dat, het, dat ze de klok wat sneller laten lopen, dat het maar afgelopen dat je naar huis mag, bij wijze van spreken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus hij kan dit alleen maar goed maken door kampioen te worden bij spreken. En zelfs dan zullen we zeggen van ja, was het er allemaal wel waard?
2: Dat gaat dus niet gebeuren. Hè? Dat verschil is gewoon te groot. Nee. We hebben het zaterdag al moeilijk genoeg tegen Amerika. Als we dat halen, dan uh,
0: krijg je Argentinië. Ja. ja, maar nu zeg jij het zelf. Dat het verschil gewoon in kwaliteit te groot is.
2: Ja, nee, dat, maar ga je dan uh, de, de, de voorronden spelen met allemaal verdedigers en, en, en dat. Dat het een Bert, in, in als stufloze. ik jou goed begrijp,
1: vind je juist als je uh, minder kwaliteit hebt, moet je wat meer de dood of de gladiolen spelen. Ja,
2: meer risico nemen en dan, ga je, dan verlies je maar. Je verliest toch, weet je wel. Dat, dat zie ik helemaal aankomen.
0: Ja, maar goed, het is natuurlijk wel een verschil. Kijk, hij moet natuurlijk een systeem uh, trainen voor de tweede ronde. Hè. Je gaat er vanuit, als Nederland met Senegal, Ecuador en Qatar in de groep zit, dat Nederland doorgaat. Dus dan probeer je wel je speelwijze die jij zelf hebt verzonnen na de kwalificatiereeks, probeer je te oefenen. Nou ja, je kan niet zeggen, ik ga tegen in al 4 tot 3 spelen, dat, dat doet bijna geen enkel team. Ja, de spelers die het normaal nog leuk maakten om naar te kijken, zeg maar, de baai die altijd onverwachte dingen deed en zo. Ja, die zijn niet echt fit, dus dan blijft er gewoon niet zo gek veel over. Dan zitten we met allemaal spelers die, die, die best wel aardige Eredivisie spelers zijn, maar niet zeker in aanvallende zin. Als Wout weg invalt, dan denk ik niet van, oh, dan ga ik eens eventjes een extra biertje inschenken, want dat was gezellig. En een le leuke jongen, maar een vrij saaie speler die afhankelijk is van een voorzet die er niet komt. Dus ja, het is in die zin wel, uh, wel uh, afzien.
1: Is het niet dat, dat we elke keer gewoon veel te veel verwachten en dat het eigenlijk altijd tegenvalt voetbal? Dat is mijn eigen ervaring. En, en die verwachting is dan gebaseerd op een paar hoogtepunten uit het verleden. Hè? Dat het wel ineens heel bijzonder was, maar meestal is het,
2: valt het toch tegen. Maar in, in die Nations League speelden we wel leuk voetbal. Okay. Dat is wel een leuke wedstrijd tegen, 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 tegen België. Tegen... Ja, ja. Dus dat waren, dat waren gewoon goede wedstrijden. Dus ik, dus ik snap het verschil niet helemaal. Van nee. ja,
0: jullie zijn wielmensen, terwijl ik als voetbalmens denk van ja, er gebeurt helemaal niks. Maar jullie vinden dat hele voorspel, uh, vinden jullie allemaal geweldig. Want dat leidt uiteindelijk, de een is een beetje moeder dan de andere. En dat leidt uiteindelijk tot een schitterend eindspel. Maar ja, dat, zo is voetbal, Er zit ook een soort opbouw in. Alleen ik vind dat die opbouwfase veel te lang duurt. He, zowel in een wedstrijd als in het hele voetbal. He, er wordt gewoon veel te veel die bal breed gespeeld en, en, en afgewacht. En teams zijn natuurlijk altijd afhankelijk. Als je ziet hoe Argentinië afhankelijk is van Messi. Alle spelers zijn voortdurend aan het loeren. Waar is Messi? Wanneer kan ik hem aanspelen? Wat gaat hij dan doen? Portugal is hetzelfde met Ronaldo. Eh, Brazilië met Neymar. Er zijn gewoon te weinig eigenlijk. Echt hele grote sterren die er ver bovenuit steken. Is het moeilijk als andere ploegen zo verdedigd spelen. En daarom krijgen die jongens zo godsgruwelijk veel betaald. Als er maar één of twee of drie van zijn. Ja dan is de markt gewoon zo dat je heel veel betaald krijgt.
2: Maar dat voetbal maakt zich eerst al ongeloofwaardig door zo'n toernooi te houden in Qatar. En dan kijk je het product dat ze dan in Qatar uiteindelijk leveren. Is ook nog niet om aan te zien. Daarmee, daarmee uh, maakt die sport zich toch. Komt toch in, 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 in de gevarenzone. Ik merk het nu om, om me heen. En in, in heel Nederland trouwens. Het leeft totaal niet. Er zijn geen aansprekende wedstrijden. Er zijn geen aansprekende spelers. Het is allemaal saai, saai,
0: saai. Nou ja, ik vind Nessie een behoorlijk aansprekende speler. Ik zou elke dag wel naar Nessie willen gaan kijken.
2: Ja, maar die speelt niet in Nederland hè? Nee,
0: maar goed bij Nederland. Nee, maar het, is, nee, het spreekt niet echt aan. Het komt ook door de tijd van het jaar natuurlijk. Normaal gesproken zitten we buiten in de in de zon voetbal te kijken. En dan kijken ook heel veel mensen, niet zo echt... maar dan zitten ze op het terras en dan staat er een scherm. En nu zit iedereen thuis, omdat het is slecht weer. Dus het is sowieso voor de sfeer... is dat natuurlijk uh, uh, redelijk funest. Zeker voor hoe Nederland gewend is... aan voetbal kijken. Maar ik ben het met je eens, dat met name het Nederlands elftal, Dat is niet... Uh, 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 maar ja, die moet die van het WK kijken... Die zijn, die, zijn, die zijn nog wel behoorlijk. Maar ik vind wel dat je gelijk hebt... dat dit toernooi wel een soort point of no return is. Van ja, Gaan we hier nou mee verder... Al is het goed georganiseerd, noem maar op. Maar moeten we dit blijven doen? Of gaan we gewoon toch WK's organiseren in landen die van voetbal houden? En nogmaals, ik vind er heel veel voordelen. Ik schrijf er vanmorgen ook een column over. Je ziet geen dronken supporters op straat. Uh, je ziet niet zoals in Frankrijk bij, bij, in stadions waar er zwaar bewapende militairen staan. Zodat je elk moment denkt, kan elk moment kan de, ik heb nog niemand met een geweer of wat dan ook gezien. Het is wat dat betreft verloopt het allemaal. Iedereen is vriendelijk voor je, helpt je, aardig, noem maar op. Iedereen zit door elkaar heen. Er is geen wanklang gevat. wat. Er zitten Arabieren zitten naast Mexicanen en Argentijnen, noem maar op. Dus er zijn heel veel voordelen te noemen. Maar het blijft een breuk met hoe wij voetbal beleven... en hoe wij uh, denken dat het... Uh, de voorgeschiedenis met de migranten, noem maar op. Hè, hoewel die migranten, elke migrant die je spreekt... of je nou in de taxi werkt in een hotel... of je gewoon in de supermarkt tegenkomt, waar dan ook... al het werk wordt hier gedaan door migranten... en een uitzondering daar gelaten zijn. Ze allemaal blij dat ze hier zijn omdat ze in hun eigen land niks verdienen. Dus ze verdienen helemaal niks. En dat wordt bij ons wel eens makkelijk gekeken. Want wij hebben geld. Wij gaan naar de supermarkt. En we denken, nou, we doen het boodschappenkartje nog een beetje voller. Want we hebben dit weekend bezoek. En die mensen hebben helemaal niets. En ze sturen het geld naar huis. En ze zijn dankbaar dat ze hun kinderen naar school kunnen sturen. En die kant van het verhaal, die hoor je toch. Het is alleen maar slecht hier en alleen maar dit. Ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Hoewel het wel een dictatuur is. In die zin worden de mensen gecontroleerd.
1: Dus het toernooi aan zich, daar kan je gemengd over oordelen, zeg je. Het voetbal is vooralsnog toch heel saai en het komt aan op, op een paar momenten. Waar verheug jij je de komende tijd het meest op?
0: Nou, ik verheug mij bijvoorbeeld vanmiddag al op uh, België tegen Kroatië. Dat is toch een mogelijke afscheid van de gouden generatie van België. Maar ik verheug me altijd op elke wedstrijd. Kijk, is, ik heb het een beetje hetzelfde als jij. Je gaat kijken en je hoopt elke keer weer dat het iets, iets, iets moois wordt. En uh, ja, de ene keer wordt het mooi uh, dan je gedacht had. En de andere keer, kijk, ik was bij Argentinië tegen Mexico. Nou, die eerste helft is echt, dat was zo slecht. Daar was Nederland nog echt een wereldteam bij. Zo slecht, uh, maar zo gespannen als die Argentijnen waren. Nadat ze van Arabië verloren hadden. En als je dan opeens ziet dat Messi dan opeens scoort vanuit het niets. En dat het publiek dan helemaal gek wordt... Ja, dan vind ik het ook wel weer mooi om daarbij te zijn. Dan is het ook gewoon, dan is het gewoon, gewoon een mooie sport. Ik bedoel, er gebeurt iets wat eigenlijk bijna niet meer kan. Alleen, het is, in esthetische zin is het over het algemeen is het gewoon eh, niet meer het voetbal. Maar misschien zijn wij ook wel oude zakken geworden. Misschien vinden de analisten van tegenwoordig, de, de, de jeugd die, die die 74 niet gezien heeft, die zegt misschien wel, nou ja, hartstikke leuk, het gaat alleen om winnen in voetbal. Maar goed, als ik dan mijn zoon spreek, die vindt het ook saai. En die 16. Dus ja, dat, in die zin denk ik dat, het, uh, dat we hele, alle generaties wel kunnen onderscheiden. wat saai is en wat niet saai is. Dat is
1: vrij unisono. Maar die, die verrassende wendingen, dat blijft natuurlijk altijd het mooie van voetbal. Het kan ineens kan een wedstrijd openbreken. Of, of ineens kunnen de kansen keren. En dat hebben we laatst ook een paar voorbeelden van gezien. Bert, vreug jij nog ergens op? Of ja, heb je to dit toernooi opgegeven? Ik nee,
2: nee, nee. Ik hoop, ik hoop heel erg op Amerika. Ik vind Amerika is een, is een ongelofelijke. Uh, uh, er het heeft een enorme potentie in voetbal. Het is een sportland. Mm -hmm. uh, ze zijn, het groeit enorm in Amerika. En ik denk dat je, dat je nu wel eens zou kunnen gaan zien dat ze, dat ze gaan doorbreken. Wel ter koste van Nederland, maar oké, okay, dat, dat is dan maar zo. Die
1: prijs betaal je graag.
2: Ja, nee, ook omdat het WK over, over vier jaar is daar, dus daar zijn ze zich wat aan het voorbereiden. Er is, er is geld, er, zijn, er is kennis. Ik, ja. ik, ik denk dat dat wel eens... Uh...
1: Dat is een van de doorbraaklanden. Ja, ik is, denk is, dat is, zijn er doorbraaklanden. nog meer landen die uh, een doorbraak kunnen maken? Marokko misschien? Nou ja,
0: Amerika is wel, eens eerder, is wel eens eerder zo ver gekomen in het toernooi, maar het is wel een land waar nu dus een structureel goede competitie is.
2: Maar het is nu wel breder, hè?
0: Ja, het is breder. Het is een goede competitie gekomen en uh, ze zijn natuurlijk wel heel erg bezig met het toernooi over vier jaar en ik vind het leuk als Nederland ver komt. Maar als ze zo spelen, heb ik ook helemaal geen moeite uh, geen ermee als ze, als ze eruit liggen. Ik bedoel, ja, ik, 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 ik zit al voor het voetbal. Ik ben een uh, oude romanticus. En uh, ik vind mooie, mooie voetbal leuk. En het maakt mij niet zoveel uit wie het speelt. Als er gewoon maar leuk voetbal wordt. En... Uh, ja, Australië doet het goed... maar die zijn, wel die zijn niet echt goed hoor... Die, 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 ik kan me niet voorstellen dat die van Argentinië winnen... en ik zie Senegal tegen Engeland... ook wel een goed partij bieden... hoewel het uh, eeuwig zonder blijft dat uh, Sadio Mane niet, uh, niet meedoet... want die missen ze wel heel erg... en Marokko heeft echt een goede ploeg, moet ik zeggen...
1: Marokko, Senegal en de Verenigde Staten... die moeten...
0: Nou ja, Marokko heeft een goede ploeg... ik hoop dat ze doorgaan... die hebben een leuke Nederlandse invalshoek nog... met je en zo en een paar anderen... Uh, nou, het is echt leuk om te zien...
1: Willem, mag ik je heel erg bedanken... Voor je heldere en mooie verhaal. Bert, dankjewel. Voor je somberheid.
0: Ja, Bert. Zo met graag. Kom op, hè? Uh, neem een biertje.
1: En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een politieke aflevering. Dan doet Gijs Groenteman de presentatie. Graag tot dan.